0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeirhen.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem anda. boa noite, boa tarde. Você acabou de chegar do YouTube, está recebendo mais um bate-papo Mayhem, E hoje, sábado à noite, agora a gente está começando um novo formato: o Boteco do Mayhem, Salve, Gilberto, também. Oh, Gilberto é outro convidado também. Que a gente está fazendo um outro formato onde não vai ser só um convidado, mas a gente vai pegar técnicas e processos, ferramentas e a vivência da galera. E a gente vai chamar várias pessoas de várias é, sendas diferentes para passar um pouquinho da experiência, né? de como é que é estudar magia, como é que é praticar. Tem muita galera que está chegando agora e quer pegar um pouquinho né, de experiência? Porra, por onde eu começo? Né? Parece que tem tanta coisa. Né? A dificuldade antigamente parecia assim, tipo, onde é que eu vou achar o mestre? Onde é que eu vou achar o material, né? E hoje a dificuldade é, cara, tem tanta coisa, mas tem, tem muito lixo. Então, como é que a gente consegue selecionar, né? Então, no, hoje à noite, então, vou fazendo as apresentações direto do hein Rodrigo Celso, seja bem-vindo, brother.
0: Salve, pessoal.
1: Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamo
2: Boa noite, pessoal. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Bruce Lee.
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. Bom dia, Robson. Bom dia, boa noite para quem está aí no Brasil.
3: É, vamos falar um pouquinho. Quem sabe eu posso falar também um pouquinho do como é isso
1: aqui para vocês. Te casar. E diretamente dos reinos martinistas e enoquianos, Ulisses Massad.
4: Salve, galera. Boa noite a todos aí.
1: E entre os nossos vários convidados, eu vou chamar o Gilberto Strapazon, o um cara que tem mais experiência que nós todos. Vai falar como é que era estudar magia no tempo da internet a lenha.
5: Boa noite para todo mundo aí.
1: Aqui, cara, agora é que a internet né? alheia tô...
5: é mais ou menos por aí mesmo. Um agora não vai, vai
1: ter que falar. E outro que também apareceu hoje, André Breger, Berger, que é o Frater Micael da Arcano. Salve, seja bem-vindo.
6: Boa noite, boa noite, Deodé, boa noite a todos. Uma honra, hein? Entrei de gaiato por coincidência, né? Tudo aquilo que não existe, né? Estava. É, Hoje eu escutei, hoje eu fui para outra cidade, outro estado, fiz uma viagem de, de volta, então deu meu trabalho, eu tenho que ir lá, três horas e meia para ir, fiz o que eu tinha que fazer, voltei mais três horas e meia, então eu escutei acho que uns dois ou três podcasts, faz um certo tempo lá do, do Mayhem, e por coincidência estou aqui, no Facebook agora, acabei de comer pátio, eu fui lá fazer isso. Coincidências. É... Super, é, nada, nada acontece por acaso, né?
1: O, o tema de hoje é justamente técnicas mágicas. né? Então, quem vai começar? Por onde a gente começa? Idade, beleza? Se for beleza, eu fico por último. Então, Vai é é começar o Rodrigo com essa barba, que é o mais bonitão. Tá ah, bom. É, bem, assim, seguindo a
0: proposta do Ulisses, a gente fala um tema, o primeiro fala um tema, e cada um dá uma opinião, aí depois o outro dá outro tema. Então, Vamos falar sobre meditação, né? Que meditação assim tem muita pesquisa feita cientificamente, provando que é, é bom para o cérebro, é bom para o corpo, é, traz um equilíbrio, que a prática ter isso, é, fazer meditação todos os dias religiosamente, no mesmo. É, horário, local e etc. isso traz benefício para todo mundo. Então, assim, eu queria saber a opinião de você sobre especificamente sobre meditação, começando sobre esse treinamento mágico. Esse ponto.
2: Tiago. Hum, vamos lá, meditação. Pra med... Na meditação, vou falar do, do da prática que eu faço, né? Que é na alquimia, na meditação, alquimia. Que eu pratico a meditação, ela entra na parte do albedo, que é a parte que, justamente, aquela questão que vai cair bem, bem, bem relacionada com o papo de hoje, porque o albedo é em si o treinamento mágico da alquimia, é a parte em que tem os treinamento da mente, o treinamento da concentração, o treinamento de, da desconcentração, e, e aquele papo de solvente coágula. É uma forma de você entender também os dois treinamentos mentais que o pessoal em geral chama de meditação, né? Porque tem muita coisa que o pessoal coloca com o mesmo nome. No, no, no nosso caso, você tem a. Primeiro, você tem a dissolução, que é você pega algum, digamos assim, um construto comportamental, alguma parte da sua mente, alguma parte da sua vida, e você dissolve ela. Isso é, isso, Basicamente, você faz isso com a, a autoconsciência e tem o, a coagulação que é justamente quando você projeta você visualiza você constrói alguma coisa então com essas duas ferramentas de dissolução e de construção você começa a ter algumas habilidades que o pessoal chama de magia só que ela acontece em, duas, em dois momentos dentro e fora do laboratório por quê você pode ter uma você pode meditar no momento específico do seu dia, que é o que você estava falando, uma ah, parte do meu dia eu vou separar para isso, eu gosto de fazer de manhã, acordo cedo, para fazer esse tipo de meditação, que já está todo mundo dormindo, tem menos barulho, tem menos confusão, para mim é mais mais adequado. Mas você também pode meditar no seu dia a dia. Faz como? Fazendo conscientemente o que você faz de forma automática. Então, por exemplo, você, você, tá trabalhando, você vai limpar o chão de algum lugar, você limpa o chão com consciência, presente nisso, então, você tem o trabalho dentro e fora do laboratório. O, no, eu acho que de meditação, para mim, é você tirar um momento do seu dia para se observar e você se observar o dia inteiro também.
4: Uma pergunta para todos aí. É, meditação tem algumas é, opiniões sobre elas, né? Algumas linhas dizem que meditação é você pegar algum assunto, algum tema e você meditar sobre aquele assunto. E outros dizem que meditação é não pensar. Sim, é a coagulação é e é a dissolução.
2: Justamente por isso que tem essas duas, esses dois nomes.
5: É eu é que causa... eu vou o que é meditação para vocês aí? Tem, tem vários métodos, né? Tem, e acaba causando confusão, que nem o... Como é que é teu nome? É é nome? Tamoschowskis. Tamo Tamoschowskis. Falou agora uma coisa muito legal, que é a meditação em movimento. Eu conheci com esse nome. A então, meditação em movimento é quando tu, tu trabalha... Mas tu tá fazendo do trabalho também algo consciente. Então, eu estou... Eu tô indo no supermercado. Eu estou caminhando. Então, eu tô, eu tô prestando atenção aos, aos passos que eu estou dando, a minha respiração. Então, eu, eu sou o próprio caminhar. Eu tô fazendo um trabalho aqui, consertando um equipamento. Eu sou o próprio agente do conserto agora. Então, tu, tu começa... A, a prestar atenção em tudo que tu faço, tu deixa de fazer aquelas coisas de, de maneira automática. Por exemplo, eu escrevo, eu tenho. Eu abra a boca, sa você sabe que eu, eu falo um monte. E eu escrevo mais ou menos nessa mesma velocidade aqui. Mesmo sendo dedógrafo, eu, eu tenho algumas coisas que eu aprendi no passado, né? São 40 e tantos anos usando computadores, né? Então eu tenho uma velocidade muito grande de escrita. Então, às vezes, eu percebo, eu tô completamente automática e eu, opa, para tudo. Eu volto, eu preciso estar aqui. Eu sou a própria escrita, eu sou o escrever. Aí eu gostaria de voltar um pouquinho na, na pergunta do, do tópico agora: meditação, importância da meditação. Muito legal essa, essa explicação que tu fez da, da alquimia. E como o Marcelo falou, eu sou do tempo que, que era do, do Fogão Além ainda, né? Então, raríssimos livros, morava na cidade interior. Contato com pessoas, praticamente nada. Hoje mesmo, uma pessoa entrou no grupo, já a primeira pergunta, ah, eu estou começando na magia, alguém pode me ajudar? Ou seja, já quer professor, já quer, quer tudo, né? E sim, imediatamente, sim. também característica dos nossos tempos, imediatamente, um cara que tinha entrado ontem no grupo, aí ele já mandou o grupo de WhatsApp dele. Aí eu opa, aí eu olhei o perfil do cara, sempre careta, já querendo fisgar trouxa, expulso na hora, então tem essas pessoas que chegam já, não sabem onde é que vão começar, e eu sou uma pessoa que eu comecei nesse tempo, que a gente não tinha muito material, tudo era difícil, então muita coisa já ia direto para a prática, uma das coisas mais avançadas que a gente tinha era a antiga revista Planeta, lembra aquela quadradinha? Era a coisa a mais qualidade. avançada que tinha. Daí alguns livros da editora Pensamento, já tinha algumas outras boas editoras também, mas a é, Pensamento, já na época, era praticamente a melhor e continua sendo uma das melhores, é, com o Pensamento, né? Mas sempre coisas assim avulsas. Aí tu lia sobre meditação transcendental nenhum um sistema, aí outro cara falava de meditação no outro sistema, daí é aquela coisa assim, a meditação é não pensar. não Como é que eu chego nisso? Então eu tive todo esse tempo de bagunça e eu só fui aprender meditação mesmo em 1988, naquela mudança de vida, quando eu conheci o Osho, meu mestre. né Aí que eu fui aprender na prática, porque tinha um instrutor, daí tinha, tinha terapeutas e tal, aí tinha um método. Aí que eu fui aprender método. Então, tem a meditação passiva, basicamente, que é tu sentar, bota uma musiquinha, relaxa. Vai, e aí tem várias maneiras, respirar, observar a respiração. E outra que a gente usava muito era as meditações ativas. A
2: dinâmica,
5: então, é, caótica. A, é, a dinâmica, a caline, a mandala. São meditações ótimas. Qual é a ideia da, da meditação? Bom, normalmente a nossa, a nossa mente está trabalhando um milhão. Então, eu vou, vou fazer um desafio para vocês agora. Marcando agora, na marca de um minuto. Ninguém pensa em caixa de fósforo. Durante um minuto, ninguém pensa em caixa de fósforo. Não pense. Não pense. Vá fazer qualquer outra... Você, vai, você só vai pensar na da caixa de fósforo. Então, a meditação passiva ela é complicado no início. Por isso que a, a, as meditações ativas... E tem várias escolas, como a do Gurdif, que são as técnicas até estressantes, né? Qual é a ideia? Primeiro, tu trabalha o corpo. Faz exercício, alguma coisa que mexe com o teu corpo. E aí, tu quebra as energias do corpo, aquela coisa pré-preparada que tu já tem, e tu já entra é. num estado mais liberto, porque tu tá envolvido com o corpo, é uma coisa que vai tomar teu corpo maciçamente aí tu cansa o corpo, aí a mente toma controle Sim. e aí a mente vem a milhão também aí mais um vai para ajudar, dali a pouco o corpo para, a mente para aí que tu entra em silêncio basicamente é desse tu mexe com tua energia de uma maneira que aí finalmente, lá depois de 40 minutos ao natural, tu entra naquele estado. E isso vai ajudar tu, com outras técnicas mais passivas. Até tem uma coisa muito popular, é coisa de gringo, né? A meditação, um minuto. É, é, eu, eu, eu acho que eu já botei alguma coisa assim no meu também. É, assim, né? né? é uma, uma coisa é, bem popular. Onde tu tiver, lembrou? Para por um minuto. Simplesmente para, observa a tua respiração, observa os sons mas nada, só para por um minuto. É uma coisa que a gente gradativamente vai... Então, só para fechar, daí, quando eu finalmente conheci métodos de meditação, foi aí que eu comecei a ter disciplina, que é a grande necessidade para aprendizado da magia. Ter uma disciplina. Disciplina então, é liberdade, né? É, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que muitos pensam que é quebrar padrões, Sim. romper com tudo. Não, a Terra gira ao redor do Sol sem mudar um instante. Isso é disciplina. Então, aí eu comecei por anos e anos e anos e anos e anos, todo dia. Tal hora, sagrado, sagrado, trabalho sagrado. E isso começou a ajudar a mudar a minha vida como um todo, e toda parte do aprendizado eu tenho um método. Aí que eu comecei a entender o porquê dos vários métodos diferentes. Porque antes eu só tinha feito cagada, eu tava pegando materiais avulsos e tentando entender. Aí que eu comecei a ter ordem.
2: Oh, vou aproveitar que você comentou da meditação dinâmica. Dependendo... Eu tinha uma tradução do Osho de um livrinho cor-de-rosa antigo que chamava de Meditação Caótica. Não sei se a tradução era correta, mas era a mesma técnica. Sim, era Hoje a mesma. Dia, tem um aqui, livro... aqui,
5: aqui era chamada de caótica. Também é. era chamada de ca... caótica.
2: Tem... Quem quiser saber essas técnicas de meditação do Osho, tem um livro muito bom, que é o livro completo da meditação, que reúne várias, vários trechos de várias técnicas diferentes <risos> do Osho que é eu acho que é o meu livro preferido sobre meditação, porque você vai encontrar alguma coisa lá que vai servir para você. E, e queria também comentar que você falou da meditação caótica, que pouca gente sabe, mas aquela história de Postura da Morte, do Austin Spear, que é o, o ancestral aí da magia do caos, o pessoal acha que é uma técnica para você lançar sigilo. Não é. A Postura da Morte é uma técnica meditativa. E, e não tem nada a ver com o que você vai ler por aí, gente falando de YouTube, geralmente o pessoal ou não leu ou leu errado, até porque o Esperi é muito confuso de ler. Saiu agora recentemente esse financiamento da, do, do espere e se você for ver lá no livro, da, no livro do amor, no livro do prazer, a forma como ele descreve a postura da morte é completamente maluca, porque ele fala, ele descreve o primeiro passo, em seguida ele descreve o passo anterior ao primeiro passo e terceiro ele descreve o primeiro passo. Então o pessoal está fazendo de trás para frente. Ou fala que tá fazendo que são três técnicas diferentes. Mas não é. A, a prática da da da, cultura da morte é essa que você descreveu. Primeiro, primeiro, antes de você começar a fazer, você tem um, uma, um preparo para poder praticar ela, que é a da concentração. Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. E a técnica que ele dá de, de treinar a concentração é muito simples. Você fica na frente do espelho, olhando para o seu próprio rosto, olhando para as suas próprias pupilas. Até o momento que você meio que não se reconhece, que parece que a sua cara começa a deformar, que você começa a viajar na maionese, quando isso acontece, você fecha o olho. Ou, na maioria das vezes, você vai fechar o olho automaticamente. E quando você fechar o olho, você vai ver a sua imagem no escuro da retina, no negativo da retina. E ele fala para você se concentrar nessa imagem. Porque essa visão residual é como se fosse um intermediário entre a imaginação e a visão real então você já começa aí depois que você faz isso, aí ele entra numa técnica parecida com a meditação caótica que é você chegar na exaustão então você estimula o seu corpo ou correndo, ou prendendo a respiração ou fazendo hiperventilação, que é o que ele descreve e depois disso, aí sim, você fica naquela posição que ele descreve, ou deita no chão e você atinge o, o que ele chama de nem isso, nem aquilo que é aquele estado mental em que você perde a noção de dualidade ou você transcende a dualidade então, o objetivo da postura da morte não é lançar sigilo, não é lançar magia, nada disso. É muito melhor do que isso, é você chegar num, momento, num, num ponto em que não tem sigilo melhor do que a não-dualidade. O objetivo é hedonista, ele, ele, ele descreve isso no texto. O, a técnica que eu estou descrevendo aqui é simplesmente por prazer, porque é um prazer imenso você superar todas as dualidades. Então, é interessante, ele descreve essas mesmas técnicas, mas com uma outra motivação.
5: Sim, e muitas a têm vai, a, vai, a é mesma tá base, né? né? Sim, sim. Né? provavelmente você citou sim, o livro Orange que era o livro do Osho tem um eu sei que tem uma edição é, acho que é isso é, mas o livro Orange ele é o que tem todas as técnicas que o Osho uh, ensinou em vida ele ensinou muitas outras depois sim. mas as principais inclusive essa do espelho o Osho fez uma avaliação essa coisa de fechar os olhos na meditação original do espelho que também é usada pela Rosa Cruz você permanece de olhos abertos sem piscar durante 40 minutos, coloca um espelho na sua frente, uma vela que não reflita no espelho e sem piscar durante 40 minutos e isso você, isso eu fiz, uh, repetir por 40 e, eu acho que são 42 dias ou 48 dias, todos os dias, todos os dias na mesma hora. Eu fiz isso. Como resultado, isso, uma outra coisa que ela serve é porque tu vai começar a ver mudanças de rosto. Tu começa a perceber vidas anteriores a ti, inclusive. É uma uma das técnicas para abrir porta, uh, caminhos passados, mas também tem a ver com acessar uh, o astral. Sim. Uma das últimas Sim, é vezes que eu fiz isso no final de. Foi no... 90 e alguma coisa. Eu entrei fisicamente no espelho. Eu estava ali, de repente eu eu tive aquela coisa assim, eu, opa, eu tava dentro disso. Eu olhei para trás, eu via como se fosse uma porta gigante e ali era o plano astral como eu conhecia daí, pela vida, seja em meditação, em sonhos e tal, a gente aprende a conhecer. Eu tava num outro mundo, assim, e eu via que saindo daquela margem do espelho, assim, eu podia ir para onde eu fosse e ali eu encontrei com uma pessoa tá um homem alto, ele disse, tu foi até onde tu podia agora, agora está na hora de vir trabalhar comigo. E eu, tá, ah, voltei, né? Tempos depois, eu entro na Golden Dawn. E o mestre com quem eu conversei era o mesmo que eu vi no espelho. Então, foi uma coisa bem interessante. É legal, eu fiz é essa legal. técnica outras vezes também, de outras maneiras. Mas é uma maneira de tu aprender também. Mas aí eu já estava trabalhando, para claro, as coisas por muitos anos, né? Mas até chegar lá, por causa dessa disciplina também, que eu consegui que certas coisas acontecessem. Então vamos voltar lá atrás, que eu já... É, a
1: palavra é chave de disciplina eu acho, eu acho fantástica. Talvez antes da disciplina meditação... Disciplina para tá mim não sempre ter a disciplina Porque senão você fala, tem que meditar. Mas o cara está acostumado com, sei lá, WhatsApp, Twitter, que aí o cara dá, gira um minuto e ele viu 80 mundos diferentes passando na... na na tela
4: dele. Exato. Eu acho
1: que a galera é que está começando agora não consegue mais. É um veneno isso. É, a pessoa está ligada com tudo. Você tinha tipo, né? um livro. E a a o nosso, nosso hiperfoco estava naquele livro. Então, você lia o fazer exercício do espelho. né? Outro dia, um cara veio falar comigo e falou assim, poxa, mas como é que eu vou fazer esse exercício era é
4: assim minutos?
1: deu uma tá travada ver, quero, primeiro, para olhar para a vela e o
4: Marcelo cara complexo, é que eu acho que você deu uma travada
1: porque a galera não está conseguindo é acho que o Marcelo, ah,
4: eu, eu, é, o Marcelo dele, travo.
1: é que eu estou passando os segredos do universo os iluminados, é, os, os iluminados vamos ver o Marcelo volta Marcelo os iluminados <risos> travaram ele Está é, tô... congelada
4: ainda, viu, Marcelo? Se você tá congelada sim. Voltei?
1: ao o tamanho. Não, tá, tá
4: congelado é. aí. É.
1: É, eu é, tô passando o é... segredo.
5: Eita. É, isso faz parte, isso faz parte. Voltou, Essa tá coisa da vela, por exemplo, que nem o colega citou de observar a a é uma outra técnica. Só observar vela. É uma outra técnica. E eu já vi coisas interessantíssimas com isso.
2: É, isso é uma coisa legal que eu quero, quero comentar, que é o seguinte, às vezes tem tanta técnica disponível que a pessoa quer fazer todas elas, pega uma e, e bate nessa tecla, porque vai fazer muito melhor para você do que você falar que experimentou tudo. Eu acho que treinamento mágico é parecido com, com viagem, sabe? Quando você, o cara vai para a Europa e, e quer passar em todos os países do mundo só para falar que passou. Quando ele podia ficar em um e desfrutar muito mais e aprender muito mais. Então, melhor coisa. Que Ele quer falar alguma coisa? Ele levantou a mão.
5: Mas ah, tá é...
0: congelado. Não, o Marcelo está congelado aí, deve cair ah, tá. e depois voltar.
3: Robson, você ele... quer falar
5: alguma coisa? Aí.
3: Eu comecei a praticar meditação de novo, por conta das artes sociais. Eu estava enxurrado obviamente com instrução e até hoje a minha forma de meditação quando o assunto é transcendência é com a prática do tai chi quando eu vou fazer uma meditação direcionada que é como eu chamo meditação com matemática né? matemática eu vou analisar por muitos ângulos diferentes aquele mesmo tema para ver no que eu falho naquele aspecto. Então, eu realmente apenas sento, respiro e penso. E fico um momento introspectivo. Mas meditação, para mim, sempre esteve muito associado ao Tai Chi Chuan, porque eu achava muito chato ficar parado enquanto eu me concentrava. E o Tai Chi Chuan me deu, em movimento, o, a capacidade de controlar a minha mente e estar no momento presente, que é algo muito importante. E aqui no Japão, eu encontrei a cerimônia do chá, que prega que você tem que estar realmente presente no momento da cerimônia. Não estando aqui, pensamento lá no trabalho, lá em outra coisa. Não, você está fazendo aquilo que você realmente está fazendo, que foi o processo que foi citado anteriormente aqui pelos colegas. O Taishishou já me levava para isso instantaneamente, mas fora disso eu não conhecia outro contexto que me colocasse tão dentro quanto a ideia da cerimônia do chá ou mesmo a prática do Kyudo, que é a prática do arco e flecha japonês. Eu acho... A meditação ela pode praticar de muitas maneiras diferentes, mas todas elas podem trazer inúmeros benefícios. E dizer que meditação é isso ou aquilo é um pouco complicado, porque existem muitas técnicas diferentes, né? E cada pessoa acho que vai acabar se dando melhor com uma delas. É importantíssimo a prática da meditação para magia. Eu acho que é praticamente impossível alguém desenvolver-se bem dentro da prática da magia, sem ter pelo menos uma base de meditação.
2: Bom, deixa Vou lançar uma outra questão agora para a gente rodar a rodar a roda aí da, dos assuntos, passar para outro assunto além da meditação, que é uma coisa que eu não é. vejo falar muito. e que Na alquimia a gente fala que assim antes de você fazer, até antes da meditação, antes de qualquer treinamento de concentração, nós temos a questão do nigredo que é, grosso modo, é a parte da retificação pessoal. Talvez semelhante a que os espíritas chamam de, como é que é? é reforma íntima, mas não no sentido moralista, no sentido de você fazer uma reintegração daquela dos seus anseios. Nos no treinamento de vocês, vocês dão importância para isso? Porque eu vejo muita gente que vai treinar magia, mas devia estar indo para o terapeuta, ou devia estar fazendo alguma outra coisa, antes de fazer essas coisas. Como é que, que vocês
1: enxergam isso? Cara, eu vou, voltei já a falar. A Pri ela falou um negócio muito, muito foda, que é. Deixa, eu vou estar travando de novo. Hoje eu Dá acho que vou ter que ficar quietinho estudando. Dá, tá dando para ouvir. Que, cara, se você não tiver reto, e a magia ele é um caminhão que ele vai para onde você está indo. Então, se você está desgovernado não sabe para onde está indo, você só vai capotar é mais isso. rápido para aquele lado. Então tem muita gente que a gente vê hoje falando assim, tipo o cara vê na internet, ah, pá, os magos, principalmente. TikTok agora, Instagram, não sei o que, falar, fala, mas vamos aprender isso aí. Aí o cara começa a achar, fazer umas coisas loucas, acha que vai correr na parede, ele pensa que vai ser o Doutor Estranho com Matrix e tal, só que o cara não se resolveu, né, essa questão. Eu conto uma história assim, muito antiga, quem contava essa história era o Paca, que ele tava investigando, e aí tinha um processo de exorcismo que ele tava fazendo, e ele tava, ele e um colega e tal, e, e a esposa do, do cara e tal, e eles estavam tentando tirar o demônio, e aí o cara virou e falou, é ah, porque você é uma criatura do mal e não sei o que lá. Aí o demônio virou, olhou pra ele e falou assim, você tá falando que eu sou uma criatura do mal, cara? Você trai a sua esposa com a fulana, pipi, pipi, popó. E o cara, junto com a mulher, os exorcistas. Acabou o casamento dos caras na hora.
5: E um fazem isso. virou. Que umba também cara, faz isso. Eu,
1: eu aprendi muito cedo. Quando você está lidando com o mundo espiritual, cara, os caras enxergam tudo para dentro. Então, se você Sim. não se limpar, se você não for reto e tipo falar e fazer o que você faz e fala, você fica muito vulnerável, né? Então essa parte da retidão que você falou, para mim é um negócio que tipo, há muitos anos quando o Paca contou essa história, eu falei caramba, mano. Então não adianta assim, tipo, sei lá eu, cara, sei lá, você está enganando seu sócio, mentindo não sei aonde, roubando não sei o que lá. E aí você quer dar uma de gostoso no mundo astral os caras vão te enxergar de, de cara, né? Então, por isso que tem muito mago de internet que o cara é destroçado no primeiro ataque. Porque ele não tem o que fazer, cara. O cara tá, tá, constrói toda, toda a parte mágica em cima de um castelo de carta e o, o, o demônio, que o Kyumba, só vai lá e puff! E aí pega a pior coisa que o cara tem e esfrega na cara dele. Então você, você primeiro precisa se limpar. Primeiro você precisa estar tá com uma atitude reta por é, isso é tão comum que a gente cansou de ver aí no Facebook os caras falando, posando. A gente é tem aquele né? exemplo clássico clássico do, do, do rabino transante lá, que o cara fingia que era santo para comer as mulher e tal. E, mano, a hora que o cara quis se meter na egrégora da maçonaria, mano, o império do cara caiu em uma semana. Então o tombo é muito rápido. Essa parte hum. de, de você começar a parar para pensar no que você faz, jeito como você conduz os seus negócios, jeito como você trata, sei lá, seus filhos, sua esposa, seus colegas, essa maneira é muito vital, principalmente para a galera que está querendo entrar em parte espiritual, né? Tipo viagem astral, meditação, porque qualquer inimigo do lado de lá, mano, hum. ele vai pegar no seu pior ponto mais fraco que tiver. Então você não tem, você não pode ter ponto fraco. Você não pode chegar lá e tipo, está escondendo um negócio de todo mundo e achar que a galera, o Exu não vai ver, o, o demônio não vai ver, o anjo não vai ver. Então, tudo é transparente.
5: Isso faz parte da, da autoridade, né? né? Para tu criar uma autoridade espiritual. Tem um relato da, do, da, da Bíblia, que eu acho que é no livro de Atos, que Jesus já estava fazendo milagres e tal, e alguns sacerdotes, que eram o um negócio deles era vender serviço, qualquer coincidência com os tempos atuais, né, começar a vender serviço também, então vou fazer exorcismo em nome de Jesus. E foram chamados na casa de uma pessoa que tinha um demônio lá, incomodando, e eles chegaram lá, porque nós vamos se expulsar em nome de Jesus. O demônio que tava, tinha possuído a pessoa levantou e olhou, Jesus eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Pegou na porrada Tiveram que fugir correndo com a roupa toda rasgada É o livro, livro de Atos, da bíblia da Jesus, eu sei quem é. Teria respeitado. Mas e vocês? E quantos que estão aí hoje oferecendo de tudo? E não tem estrutura pessoal nenhuma. Porque tem a coisa da taumaturgia, que é muito prática, né? Mas a taumaturgia vai te levar para a teologia também. Tu vai acabar percebendo que tu tem que melhorar. Senão... Sim. Que ninguém trabalha com demons, né? Goethe, Grimauro e outros. O que que Demon tra... explora? As nossas fraquezas. Daimons vai fazer qualquer coisa, mas ele está explorando as tuas fraquezas também. Por isso que certos espíritos, como, por exemplo, Dantalion, né? Ele pode ajudar a te arrumar um casamento e te fazer de trouxa ou fazer tu descobrir o que o teu parceiro, tua parceira realmente pensa de ti, ou tudo que tá acontecendo que tu não sabe, né? É, é aquelas é, coisas.
1: É o mesmo, eu, é o mesmo o, eu a... do tarô, né? O cara abre as cartas de tarô e fala tudo. Da onde tá vindo essa informação? Você acha que a galera que tá do lado de lá não tem esse aspecto, né? E também o que oh. as outras pessoas que estão ao redor estão pensando de você, né? Então tudo que a gente vê. Essa parte de meditação, por isso que está tudo é um, é um fio só, né, cara? Meditação, oráculo, é, percepção extra, está é, tudo junto, né?
5: Exato, tudo faz parte. né A preparação do ritual já é a meditação em movimento, que o Thomas Salskas comentou antes. Isso é uma meditação. Tu está te preparando, já colocando a tua consciência, e já é uma meditação. Né? Que alguns buscam entrar em gnose, mas o próprio trabalho eu vou arrumar a casa, eu vou fazer meus banhos, vou preparar a sala do templo, preparar o ritual isso já é uma meditação também.
2: O Robert comentou não. na entrevista dele que, que eu achei muito interessante a primeira entrevista dele, que o pai dele fez ele estudar o Lema de trás para frente. E isso obrigou ele a ter um uma prática que quem pega a Goethe baixa PDF e vai praticar não, não tem, não passa longe disso. Você quer falar um pouquinho disso, Robson?
5: Fala aí, Robson. É o comentário que o Robson fez outro dia, ó, oh, perfeito. Perfeito. Sugiro é... que eu repita todo o comentário de novo.
3: As pessoas gostam querem a tecnologia, como mencionou o Gilberto, né? É muito gostoso arte de realizar produtos. Mas Melhorar a si mesmo primeiro é um trabalho árduo. Porque quando você vai falar com o Daimon, com o Espírito, com o Exu, principalmente com o Exu, né? ele está te enxergando por inteiro. E se você não estiver bem, e for pedir alguma coisa, ele vai te testar, ele vai te provar. E se você não estiver pronto, você vai cair. Eu comecei o guetom do ar nova, tendo que aprender as sete artes liberais, primeiro, através do exercício, da memória, da oração, da meditação, e eu achava tudo isso saco. Eu era docente, e, mas meu pai me pegou, aí, quando você caminhar, quer chegar aqui, então você vai fazer esse. <risos>
4: A melhor... tá e é importantíssimo
2: melhorar assim mesmo os É, a conexão que é que tá é? fraca. A conexão tá ruim também. É,
4: acho que até congelou, ele já entrou no espelho. Pra, pra é. Fala alguma coisa É mais, o, é o Illuminati pode... mesmo.
0: Quando vai falar o segredo.
2: <risos> já
0: é a segunda é. vez
2: hoje. É. Bom, para retomar, eu acho que quando a pessoa passa por uma retificação pessoal. Pode acontecer três coisas. Se ela tiver sorte, ela simplesmente vai entrar no processo de autoilusão. Porque algumas habilidades você só vai conseguir se você tiver uma certa retificação pessoal. E aí você vai acreditar que está fazendo magia, na verdade você não está. A segunda coisa que pode acontecer é que você pode usar alguma habilidade que você tem de uma maneira estúpida. Você vai que fazer um sigilo para conseguir comprar alguma coisa que um mago muito melhor do que você convenceu você a fazer na televisão. Ele está dentro da sua cabeça, ele está comandando você, então a sua magia está servindo a quem? em terceiro lugar, que é quando você dá azar, é quando você pode ser mastigado por alguém que tá vendo você dar bobeira, e é o que o Robson o Marcelo falaram. Tem gente olhando você transparente. Então, se você se chegar querendo causar, você vai tomar na cara. Então, só
3: concluindo. É... E eu tive então, que passar por todo o processo do lemegueton antes de chegar no Goécia. Inclusive no ar, teurgia Goécia, que é onde a gente vai trabalhar com os espíritos e eles vão trabalhar justamente essa parte do, do magista. A gente vai fazer o contato com o Sagrado Anjo Guardião, só ali já dá uma lixada boa na superfície, né? E depois disso entra a teurgia. Cara, quando você vai para teurgia, você vai aprender que 90% de tudo que você precisa na sua vida, você não precisa de magia nisso. Você precisa de mudança de atitude. Você precisa de uma mudança de comportamento. E aí você vai conseguir aquilo que você deseja. Mas você vai Depende precisar
2: definição é magia, né?
3: a energia que você emite primeiro para receber um sinal correspondente do universo. Mas aí a prática mágica de evocação, talmaturgia, se torna praticamente desnecessária, porque você aprende a transmutar a energia para aquilo que você deseja de uma maneira muito mais rápida e direta do que você realizar um rito para efetuar fazer isso re realmente a magia ela é maravilhosa quando praticada da maneira correta mas ela é o caminho que hoje tem levado a maior parte dos jovens a falhar por atender única isso sa buscar satisfazer os desejos deles com a prática mágica magia não é para satisfazer os as suas necessidades mesquinhas apenas. Ela tem uma finalidade maior. A grande obra, ela está aí e ela nos é apresentada de maneira completa. Só que hoje a gente está com esse fast food mágico e é por isso que eu odeio galera of Magic, eu preciso deixar bem claro esse ponto, é... que o fast food mágico hoje está matando mais que o McDonald's. E Deixa muita gente um...
5: surtando, né? É. Tem muita gente surtando. A tá gente surtando, surtando mesmo. Surtando, surtando mesmo. Esse último mês, ano mesmo aí, 2021, nós tínhamos um colega, fundador de grupo, que surtou total. Até hoje não voltou. surto mesmo. E fora as pessoas, assim, que têm, recém, estão começando, que a gente vê em uma, uma semana, um mês, já estão falando de resultados fantásticos, milagrosos. Hein? Três meses começa a aparecer problemas, começa a aparecer mensagem privada. Ai, me ajuda! Ah, é? Agora, agora tu vai ver que a coisa é ser. Tem muita gente com problema aí. A maioria dessas pessoas somem dos grupos, mas não é porque conseguiram o que queriam ou perderam o interesse. Não, eles estão tendo problemas na vida. Muita maioria desses que somem, a gente vai, tempos depois, ter notícia que a vida da pessoa virou de cabeça para baixo. É muito comum, muito comum, infelizmente. E aí tem a turma do fast food que quer vender a qualquer, a qualquer custo, né? Azar dos outros. E aí quem então, vai sobrar depois?
3: Então a reforma íntima é fundamental. Fundamental. Não tenho o que dizer, né, Gilberto? Perfeito, perfeito. Ainda mais quando a gente quer trabalhar com baixa magia, né?
1: É, essa para... maior ilusão, a ilusão da galera é achar que vai chamar o demônio e vai controlar o demônio. Ou, como eu vi recentemente <risos> igual, a, igual a essa mental. Né, que o cara acha que a gente tipo, é só imaginar e tarará, é pedir para ficar doido. Né? Eu não tinha acreditado quando eu vi, cara. É, não, era sério. E o
5: currículo de quem está vendendo é pior ainda, né?
2: É, isso é importante, né? Eu acho que a pessoal. Uma dica legal agora que me veio pensando no que ele falou é você olhar a pessoa que está vendendo o curso, que está oferecendo alguma coisa, olha para a vida dela, né? Tipo, aquela questão dos frutos você reconhece a árvore. Como é que essa pessoa é?
5: Como é que
2: ela trata ela mesma? Como é, que é o vocabulário dela? Como é que é a saúde? O que acontecer é.
3: Nossa, a internet do Marcelo tá difícil
0: hoje. Ah, o, assim, é, Nossa, é vela, dando, continuidade ela, tópicos, dando continuidade aos tópicos, vamos falar sobre diário mágico?
4: Deixa, deixa eu só falar um ah, ponto. O ah. é, o, esse, essa história de, de retidão, né? é, e o, até o Gilberto comentou, falou sobre a e me lembrou um, uma prática que eu aprendi lá no começo da década de 90, quando eu comecei a estudar isso daí que veio daquela daquela escola de gnose que é um negócio legal que tem lá. Eu pratiquei aquilo no passado, né, no passado, mas tem uma prática daquela época que é bacana. Que para esse lance da retidão, né, ela é legal. É chamado de autoobservação. Então, qual que era a ideia deles lá? É até bacana a história assim, né? A ideia é que existem lá os sete pecados capitais, que tem e esses pecados seriam os sete demônios. Então, é, e eles, esses se agem em cima de você. Então, por exemplo, quando você está com preguiça, é um demônio da preguiça que está atuando em você naquele momento. Então, os caras ensinam uma técnica de você se auto É como se você estivesse fora do seu próprio corpo olhando para você. E você percebe o momento em que um daqueles sete pecados acontece. Então, cara, parece bobo isso daí, mas é um negócio muito bacana porque quando eu ouvi isso pela primeira vez fala ah, isso aí é, eu não, não tenho preguiça não, não sou preguiçoso não tenho não sou o cara nervoso sou o cara calmo isso ainda acontece mas na hora que você começa a colocar isso em prática no dia a dia no momento que alguém chega no trabalho e, e, e grita com você faz aquela coisa que tiver aquela ira por dentro de você querer explodir também você vem aquela imagem de fora mostrando é, a, você você enxerga o seu rosto assim se deformando você fala, olha que interessante. Não parece que é realmente que o cara falou daquela história de um demônio possuindo você naquele momento para fazer você explodir, você sair do eixo? Então é uma é uma técnica que no começo você é, você entra sem acreditar que isso funciona, mas à medida que você vai pondo em prática, você vai se tornando uma pessoa mais serena porque você vê o que vai acontecer antes de você fazer. Não é aquele negócio, ah, vou explodir, putz, já explodi né, com num, na ira. Antes de acontecer, a luzinha acende e fala, opa, peraí que você vai explodir. E aí, se você quiser, você consegue olhar e falar, não, peraí, deixa eu respirar antes e eu não vou fazer isso daí. E é um negócio que o Tiaguinha, cara, é um negócio bem bacana.
2: É, na... na alquimia tem um negócio bem parecido, acho que várias tradições tem, né? O Gurdif também tem a questão do observador, e... mas essa questão de... de de demônio, eu acho um pouco complicado, porque você... Não, não, mas isso é figurativa,
4: figurativa. não é? É figurativa, pelo menos. Né? Ah, tá. É você pegar aqueles teus ataques, não que, é, que seja isso, não, não, pelo menos na minha opinião, né? eu vejo de forma figurativa. É você tratar esses estados, quando você chega no extremo de um daqueles sete pecados, ou seja, de ira, de preguiça, de gula, e você enxergar que aquilo está acontecendo e você parar no estágio antes. Falou, opa, pera aí. Para frente chega. Então, e aí você volta a se centrar. Então, a técnica, ela faz com que você fique o tempo todo naquilo que você falou, eu que o Gilberto também. Ah, se eu estou fazendo um trabalho aqui mecânico, a minha consciência, ela tem que estar tá aqui. Eu não desligo é, o meu córtex frontal, né, que nós vimos na última na nossa última entrevista e deixo mecanicamente a coisa acontecer. Eu estou sempre com a razão naquilo que eu estou fazendo e prestando atenção. Então, esse é o objetivo. Entendi.
2: É, tem várias técnicas então, que, usar, um... que, que o pessoal da, do Quarto Caminho fala, que é você pegar gatilhos do seu dia a dia, de, por exemplo, tem um pássaro na sua região, por exemplo, aqui tem Bentivy que chega dando voadora na janela. Então, sempre que grita um Bentivy bem forte, eu uso isso como um gatilho para fazer autoobservação. Então você pode pegar alguma coisa que acontece de forma aleatória na sua vida, por exemplo, alguém, algum telefone desconhecido de São Paulo te ligando, que você não sabe o que é. Quando ele ligar, usa isso para fazer uma autoobservação, porque daí pode ser a qualquer momento. Então não precisa ser um Legal. ataque em alguma coisa, mas num é momento normal, porque quando, quando isso acontecer, você se observa. Como é que eu estou agora?
3: Uhum. É uma forma de ter energia também. Também não ser levado por eles. Ele define meditação dessa maneira. Que você observar os seus pensamentos através de um terceiro ponto. Você deve tê-los. É normal tê-los e você deve deixar com que eles venham. Por quê? Porque só se colocando em terceira pessoa, você vai conseguir olhar para os seus pensamentos e falar poxa, eu penso isso mesmo?
4: Exatamente isso, Robson. É você ir para a terceira pessoa. É você se olhar como se fosse outra pessoa olhando para você. Essa é a técnica.
3: A partir dessa visão, né? Isso,
4: perfeito. É isso aí.
0: Essa é uma Hoje das eu... principais técnicas do coach na neurolinguística. É, eles falam que é a visão de drone. Você é um drone e você está se observando. Assim, Basicamente, é o que a magia já tem feito há bastante tempo e eles estão ressignificando. É, então...
4: Mas essas Você coisas novas, nada, normalmente né? é isso. É algo que foi pego de algum conhecimento. Lá atrás os caras põem um nome novo bonito para vender para vender curso, treinamento, essas coisas todas.
2: Mas a programação
4: neurolinguística,
2: se for feita, se for feita direitinho, é até legal porque ela tem, dá uma simplificada, né? É. Ela tenta pegar só a essência daquele negocinho. Às vezes é bom... É, tira, é tira um monte
0: de flores que o... É, que coloca no ocultismo, deixa bem encaixotado, é. em caixinha, com Às
2: técnica. vezes as flores são necessárias, mas... É. e você
3: vai direto no ponto. É o método ocidental, né? Simplificando <risos> e deixando mais é, direto ao assunto, né?
5: É. é. O ocidental tem essa coisa muito prática, né? De maneira mais imediata. Pega é, enquanto... um pouco, é, tá bem... mercado, bota um copo de leite Sim. e tem o um bolo, pronto. Tem que mas vender, a, a cozinhar, ninguém quer.
1: Verdade. Você falou uma coisa foda agora. É aprender a cozinhar, ninguém quer. Eu não sei porque <risos> né, os caras acham que é diferente na magia, né? O cara quer um resultado fast food. Pô, mas eu acendi a vela, eu aprendi ontem a, a fazer um negócio e que o cara quer resultado agora, assim, né? E aí, das duas, uma, né? o cara vira e fala: ah, Isso aí é uma besteira, nada funciona porque não funciona. Ou, no dia assim, seguinte, o não... ele ia concluir, né? Mas, é, no dia seguinte. A gente chegou a entrevistar muita gente da arte marcial, né, cara? Que A gente vê muito paralelo tem com, com, com arte marcial. que cara entra falando, achando que vai correr pela parede, igual Matrix e tal, mas fazer flexão de braço, polichinelo e abdominal ninguém quer. É essa parte que a gente está fazendo agora, principalmente reforma íntima, meditação e visualização criativa, que seria o terceiro ponto para a gente fechar hoje, Seria, eu acho, o, o basicão do mago, né, cara? Se você não, não fizesse tripé aí, todo o resto depois você está fazendo perfumaria. Ah, você vai decorar todos os nomes do crawler no céu. Beleza, cara, é é. edição e tal, mas flexão abdominal polichinelo. Eu tem que fazer o básico da magia, né?
2: Eu acho que isso é o que diferencia o ocultista do magista, né? Porque o ocultista, ele sabe todos os rituais, todos os nomes divinos, todas as referências, e é muito bom, porque você pode aprender muito com ele, mas ele não é necessariamente um magista.
1: Você não põe na prática, né? Você vai ver a vida Sim. do cara é uma zona. O cara não controla, sei lá, nem, <risos> nem o que... que o cara digita na internet. Sim,
5: é, essa é Tá muito... bom.
2: Ou então, às vezes, são... é uma questão de escolha, né? Porque a pessoa pode só querer estudar mesmo, faz uma retificação pessoal na religião qualquer que ele segue e estuda o cultivo. Não é uma opção. Tem gente que gosta de torcer para o time, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de fazer os dois.
1: E tem gente que não gosta dos
6: dois. É, também... <risos> Que é o mais não, mas,
1: eventualmente, se você quiser algum resultado, você vai ter é, que, você tem que correr. Você, você não precisa falar meio, assim, né? ah, eu estou me afogando e tal, eu queria tanto saber nadar. Então, uma hora Sim. você vai ter que entrar na piscina. Sim. Uma hora você vai ter que bater os bracinhos e as perninhas e prender a respiração e tal. Né? Então, tem um ditado persa que maneira, eu aprendi... Se o cara está querendo trabalhar com isso, ele vai ter que fazer isso, eventualmente. Tem um ditado então, persa
2: que eu aprendi naquele livro de filosofia islâmica, que é, que é assim... Enquanto, enquanto o arquiteto projetava a ponte, o amante cruzou o rio a nado. Oh. Bonito, né? Cara tem uma...
4: Muito legal. Muito bom. Muito bom. Qual era o Aí, próximo só... assunto que você tinha falado, Tiago? Você ia é por... É por um assunto de pauta? Quando eu interromper... Não, é que eu ia
2: comentar que tem até a ver com o que o Marcelo está falando agora, que uma coisa que eu acho muito sadia para quem quer ser magista... É fazer alguma outra coisa que não é magia, sabe? Pode ser artes marciais, pode ser um esporte, pode ser a cerimônia do chá. No caso dos alquimistas, a gente tem trabalho com laboratório, mas é alguma coisa que te ensine paciência, que te ensine disciplina, que te ensine compromisso, que seja separado da magia. No final não vai estar separado, mas alguma coisa que você faça, que, que, te, que, te, que te coloque algum compromisso.
1: É, mesmo porque que é ninguém sadia. é ma magista 24 horas por dia é. também, cara. Você tem que ter uma profissão profana e alguma coisa que você faça, né? Aqui no meio é assim, todo mundo trabalha com alguma coisa magia, é. é a nossa curiosidade, né? A gente tá nessa meio igual o Leonardo falou, né? A gente é curioso. E aí a gente olhou e falou, por que que esses caras estão incorporando? Por que que isso tá acontecendo? E aí a gente decidiu avançar, né? Pô, por que que, Ulissa, pô, que, que ninguém acorda e fala, vou viver de trabalhar com anjo, né? Não, Não funciona, o que nos mantém, mesmo na Golden Dawn, né? Se você for olhar lá, tirando o Crowley, que a profissão dele era ser rico, o resto era tudo escritor, médico, advogado, hum. você tinha um, um contato dentro do mundo, né? E eu acho que, a maioria das pessoas que estuda a sério magia e que vai trabalhar com isso, ele já tem uma profissão e alguma coisa que ele goste de fazer no mundo real, né? Ninguém vai falar minha profissão é querer ser o Harry Potter. Isso não, não Sim. funciona.
2: Mas eu acho que tem que é ser magia, alguma coisa a além da magia profissão. magia vai ajudar sabe? você
1: na sua, na sua profissão. Seja porque dependendo da, for, da profissão
2: né? Dependendo da profissão, do cargo que a pessoa tem, da situação de vida que ela tem, ela não vai aprender disciplina, paciência. Ela vai aprender o oposto no ambiente de trabalho. Então, talvez seja legal a pessoa ter um refúgio e que ela tenha controle dessas coisas.
1: Exato. Acho que o é um clássico, né? Aula. É, pô, as salas de aula do, do Rodrigo. Então, cada um de nós vai ter uma experiência completamente diferente. A magia é uma técnica que nos ajuda a focar a realidade e ir direcionando, né? Por isso que a gente sempre toca no, naquele ponto de, cara, você pode estudar lá o que o Crowley falou o que o Gilberto falou, o que o Deldeb falou, o que o Ulisses falou. Mas, mano, no final das contas, vai valer o que o André faz, o que o Ricardo faz, o que o Michael faz, o que o Fernando faz, cara. Cada um de vocês vai construir seu próprio caminho. Né? Observar Nada, o nosso é caminho é só um jeito... É, é individual, não tem o que fazer. Não adianta você vir e falar, o cara que quer ganhar, sei lá, corre, quer correr nas Olimpíadas, o cara é um atleta profissional, e o outro cara que quer ser, sei lá, um escultor de, 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 de cristais profissionais. São duas coisas completamente diferentes. Não adianta o cara ficar copiando a técnica do outro para ganhar medalha, que, que se ele fizer tudo rápido, ele não vai fazer direito. Cada pessoa tem o seu, seu universo.
5: Exato. Lembrando um filme lá dos anos 70, Tome! ópera rock Caralho. da banda The Who nossa, para mim isso passa é uma toda nossa, aquela é uma experiência era bacana. cego, surdo mudo. se liberta, cria uma escola espiritual, só que o método dele não funcionou para ninguém. E o próprio, no próprio filme da já falava, só existem soluções individuais. O Gilberto, ele também entra no espelho, né? Ele entra, ele se liberta quando ele atravessa o espelho. E é uma das doideiras do filme, o cara era cego, é. surdo e mudo ele ficava horas e horas na frente do espelho, porque ele se enxergava no espelho, uhum. até que ele atravessa o espelho, que ele tempo. quebra a realidade dele. Tem muita citação de fundo espiritualista ali, bem interessante. Eu lembro quando esse filme foi lançado, eu acho que eu tinha 12 anos, 11 ou 12 anos, eu assisti 14 vezes em seguida. Era o tempo que tinha a primeira e segunda sessão, na tá? minha cidade pequena, Ficou duas semanas, eu assisti todas as sessões e gastei o dinheiro todo o Ele tem
2: uma pegada mística forte, mesmo sem falar muito, muito disso, né? É muito bom.
5: É, para mim, eu estava recém começando ali que eu consegui já pegar algumas coisas. é então, Aquela coisa da nossa curiosidade mística, né? Então, eu já estava começando e ali comecei a pegar várias coisas que, ao longo da vida, a gente vai entendendo melhor, como é essa aí que o Marcelo está falando agora. Tu pode copiar o mesmo método da outra professora, mas a tua mão é diferente, a tua maneira de fazer é diferente. É a mesma coisa com fotografia. Tu Às pega vezes, dois é. fotógrafos, coloca a máquina num tripé, mesma cena: um é o fotógrafo, outro cara é só mecânico, só aprendeu o método. A fotografia de um vai ter vida, a outra vai ser só mais uma imagem. É. Aquela
2: metáfora da, da, da viagem cabe aqui também porque o você pode ler um treinamento mágico como um guia de viagem, mas quem vai viajar é você. É você. É então, um viajar, não né?
5: Comer, eu né? não viajei tanto pelo mundo, tá? Eu conheço pouca coisa, mas eu aprendi a largar fora os roteiros turísticos. Cara, primeira vez que tu vai num lugar, ah, tu até faz aquele passeiozinho, o tour mais básico, só para conhecer os pontos principais. Depois larga de mão e vai para a rua. É. E vira. Aí é que tu Por vai outro conhecer. Outro lado.
2: Por outro lado, é legal você ouvir o roteiro de quem já esteve nessa terra fantástica, porque você não precisa reinventar a roda também. Então, é um equilíbrio, é, né?
5: É, e não é, perca é, tempo é, fazendo é, fotografias. Né? Melhor coisa é... é comprar cartão postal, porque já teve um monte de gente fazendo as melhores fotografias possíveis daquele <risos> lugar. Não perca é tempo. Economiza. Isso aí é do, do tempo de economizar filme. Lembra do tempo das máquinas fotográficas de filme? A gente <risos> viajava, se assim, contava bem com 24 fotos. Mas tu tinha que aproveitar um máximo, né? Tinha que Isso aproveitar é é o máximo,
1: é. cara. Eu lembro outro dia eu tava, falando, tava conversando com a Pri e tal. Que, tipo, você ficou um ano na, na Inglaterra e disse que eu tenho, tipo, 30 fotos da Inglaterra. Tipo, uma foto de Stonehenge, uma foto do museu. Do, porque falava, cara, era cara essa porra. E eu, né? Hoje em dia o cara vai no banheiro e ele volta com 18 fotos do Instagram, né? Na nossa época eu tinha que, tinha que pensar muito, cara, e você Exato. tirava a foto e você não sabia se tinha saído, né? E nem existia o selfie, você tinha que dar para uma pessoa que ia tirar a foto e, e parado, né?
4: Eu acho e que isso não estragar se na hora abrir a máquina, né? Se é.
1: não estragasse A segunda vez que eu fui roubaram a bolsa de uma mina da excursão com os filmes. Eu perdi todos os filmes do Louvre. De Paris que eu tinha, tava na bolsa da mulher. Então, cara, acontecem umas coisas assim que, para gente que era antigo, eu não sei como é que é a nova geração, como é que eles lidam, mas é o que o Gilberto falou: a nossa mente, eu acho que é diferente, né? Cara, a gente pegava um livro e devorava, às vezes, porque só tinha aquele livro. Sim. Então, Sabe uma coisa que, que eu ler admirava muito. livro até ele, até ele sair sangue, cara. Quando Aí, eu era eu gineiro, moleque.
5: Cara, tem... eu pegava a <risos> máquina fotográfica, tu, tu tinha 20 fotos ali. Às vezes, metade queimava, ou só ficava boa, duas, três. Então, tu tinha que valorizar ao máximo cada foto. Sim. Quando eu era
2: moleque, eu olhava para uma... Eu achava a banca de jornal um templo sagrado. Era um oráculo para mim, porque era de onde vinha a informação. Você via lá, você garimpava, você achava aquela revista, aquele especial. Hoje em dia, você não dá muito valor, mas era muito especial uma banca de jornal para mim. O, o assim.
5: dono da banca me adorava, porque eu, desde... eu comecei a estudar inglês com 10 anos de idade. Mas eu já estava lendo livro, uh, revistas em espanhol. Então, eu devia quem era o guri que chegava na banca e gastava uns 100 dólares por mês. 100, 150 dólares por mês. Era Cara, todo é. que eu conseguia. Eu comecei a trabalhar muito jovem mesmo. 10 anos eu já trabalhava. O meu dinheiro era para comprar primeiro de tudo revista. E a maioria revistas importadas. Aí eu já comecei a ler em inglês e espanhol. O dono da banca me adorava, né? Me adorava. E aí, o Ricardo
2: Papa lançou uma questão muito interessante aqui que eu queria ver a opinião de vocês. É a questão racial, geográfica dos treinamentos mágicos, por exemplo, ele fala aqui que a John Fortune sinalizou que a cabala era mais adequada do que qualquer outra linha oriental. Vocês acham que tem essa questão assim de que Kabbalah, de que yoga é para quem é da Índia, cabala é só para judeu? Como é que vocês veem isso aí?
1: Cara, eu já ah. vi de tudo, mano. Inclusive, eu tenho alunos que, que, às vezes, o cara estudava um pouquinho, tá? De repente, o cara virou e falou: tudo, foi para um ashram o cara tá na Índia. Falou: Cara, acabou, no Hermetismo, não, não quer saber de cabala. Tem outra galera, às vezes, o cara se inicia lá no Voodoo e pum, o cara vai direto com essa, fica devoto. Então, não sei, eu acho que, para mim, a galera tem que experimentar um pouquinho de tudo para o seu olhar. Mas a hora que você achar alguma coisa que interessa, cara, começa a aprofundar. É aquela é uma brincadeira que o Estado falou, que é o cara que estuda 20 métodos ao mesmo tempo, ele é o que os caras no jiu-jitsu chamam de faixa branca de 10 linhagens. É, é o cara é, eu que não, não sabe de nada de um
5: outro de estilo. É uma faixa de
1: branca
5: de 10 linhas. Isso é uma coisa que eu aprendi com o mestre nos anos 90 e é uma sugestão que eu repito até hoje. Uh, sobre quando pergunto, pergunta sobre início de caminhada. Mas tem tantas áreas, tantas coisas. Então, começa a olhar o que é que você interessa. Então, quem está em cidade grande sempre tem palestra. Agora a gente tem live também, é todo direito. Começa a acompanhar. Gostou aqui do, do Projeto manhã Continua assistindo por três meses. Ou, ou gostou da, da linha da, da Gnose, da Rosa Cruz? acompanha por um, no máximo três meses, que é o tempo que tu precisa para ter uma ideia se aquilo é para ti. Não é. Larga de mão e vai. Aí tu vai para outro. Porque tem aquela pessoa que segunda-feira vai numa palestra, na terça-feira outra, na quarta outra. É o que a gente chama de turista espiritual. Ele não se fixa em nada. que o Marcelo falou, é faixa branca em dez linhagens mas não aprende nada. Então, se começar a fazer isso, investe um tempo maior, um mês, dois meses, três meses é o máximo para você ver que aquilo não é para ti. Se é para ti, aí tu continua. Tu vai conseguir completar, quem sabe, um ano. Completou um ano, opa, foi uma coisa mais séria. A maioria das vezes não passa do primeiro ano. Já tem o um aprendizado espiritual básico, sabe acender incenso, fazer uma oração. É o que queria para é a vida? É a maioria das pessoas que buscam espiritualidade. Em um ano, ou no máximo dois, elas aprendem o básico e chega para a vida delas. É só o que as pessoas querem. A maioria das pessoas não quer ser sacerdote, não quer ser mago, não quer ser ocultista. Então, ela quer melhorar a sua vida.
1: Sim.
5: Então, tem que Passou de um ano, dois anos, aí a coisa começa a ficar séria. E aí tem que ter um caminho definido. É, a grande
0: vantagem do Projeto Meir é que o Marcelo fez um monte de entrevista com um monte de gente. Aí você vai lá ver... Vê... É. É. E
1: já Não, isso aqui eu não quero saber.
0: Você já
5: escolheu pelo menos o então, é uma porta. Não, é o Robson é Belli aí. Trabalho maravilhoso. E
3: aí? Olha, pessoal, eu vou falar, né? A gente está enrolando e não está falando do último tema que o Rodrigo falou. Diário Mágico, né? A gente está... Fixou demais... É, a, gente, a gente
1: falou um é, programa inteiro. A gente é, que teve um programa dessa de Diário, Diário Mágico. De Mágico. É uma base também a falar de visualização Adré, lá, criativa também, que é importante. Visualização eu queria criativa. queria
4: que o André falasse um pouco sobre como são as práticas da Narcano.
3: Perfeito.
0: Opa.
6: Fechou. Boa noite a todos. Pessoal, hoje eu estou aprendendo. É, eu sempre me coloco nessa situação. Estou aprendendo com cada um de vocês aí e estou me vendo em algumas situações. É, não tenho todo esse conhecimento básico que vocês têm a prática que eu fazia, eu seguia muito restrito, não restrito, mas seguia muito aquilo que era abordado pelo Marcelo e, na verdade, pela apostila. Né? Eu tenho o um costume, dentro do que vocês estavam comentando, eu sou um cara assim, eu vou para a prática, mas, normalmente, eu gosto de entender bastante os fundamentos e eu prefiro, primeiro, fazer as práticas dos fundamentos primeiro. Então, por exemplo, eu preciso, eu, é a linha que eu sigo, eu prefiro estar muito bem, em, em meditação, em respiração eu prefiro estar muito bem é, em visualização para depois começar a fazer alguma coisa um pouco mais avançada para justamente não cair do cavalo eu tô ficando velho, então essas coisas são mais naturais, eu não tenho tanta pressa quanto eu tinha antes, é, e eu vejo isso sendo comentado eu acho que eu acerto por fazer esse tipo de coisa, porque eu vejo que de repente igual o Marcelo falou de jiu-jitsu, eu prefiro é, treinar, treinar, treinar aquele golpe a invés de saber 300 mil para pelo menos fazer o seguinte, um, eu sei me virar. É, se o cara cair aqui, o mata-leão, eu sei me virar. É, o, o armiló que eu sei fazer, entendeu? Eu, eu, antes eu não era assim. Antes eu gostava de saber de tudo, mas agora eu tenho seguido essa linha. Então, nas práticas, eu para evitar esse burburinho mental... Eu é, eu fazia exatamente o que era proposto. Então, eu ficava em um lugar quieto, é, por exemplo, na parte meditativa. Não sei não sei o quanto eu posso comentar aqui, viu, Marcelo? Da parte é, em relação ao arcano, arcano, mas eu fazia exatamente as práticas que vocês recomendavam. Então, era quieto, num ambiente escuro, sozinho, que eu não fosse ser interrompido. É, não colocava música, ficava sentada à meia-luz, olhando é, o, a figura, né o, o tátua do... do do, do elemento, até entrar naquele estado de espelho que, que já foi explicado, de ver a visualização, que o nosso amigo Tamo Salcas, desculpa, é, mas é exatamente é, é a, é a contra-imagem lá da, dos cones e bastonetes que você via o reflexo. E aí, a partir daquilo, aquilo para mim virava um portal e aí sim parece que as coisas fluíam Mas eu preferia primeiro fazer bastante disso, e eu não me incomodava muito, porque até o Marcelo tinha deixado isso na apostila. Não se incomode muito se nas primeiras vezes você meio que ficar parado, que nem uma besta, olhando para isso e não sair disso. Você fica olhando aquela figura e, e você fica esperando o anjo te chamar e ninguém te chama e você fala, porra, eu sou um merda, porque não, não, nenhum anjo me chama. Mas eu tento fazer exatamente o, o que é proposto, porque nessa situação eu me coloco muito ignorante. A minha criação era espírita. É, para mim, toda a parte mística e que foge dessa coisa, entre aspas, mais espiritual... É bem diferente, então eu estou tentando aprender. E nessas práticas, o que eu fazia era exatamente o que estava sendo recomendado. Ah, eu seguia a risca, fazia um banimento, fazia a, a respiração, fazia uma prática e depois anotava exatamente no Diário Mágico. Então, meio que carteiradinho. Eu não sou tão, é, é, nesse sentido, para esses estudos, eu não sou tão caxias, no sentido assim, eu não estou repetindo tanto, eu não tenho feito isso todo dia. Mas quando é para fazer, eu procuro fazer da melhor maneira possível, porque são tantas as observações de vocês que não é, para não cair do cavalo, que eu realmente fico com medo de cair do cavalo. E como eu tenho essa, essa impregnação espírita do tipo, não faça isso, é, cuidado com quem você fala, né? Assim, você tem que se manter na ordem, essas coisas. Então, eu tentei fazer sempre exatamente isso para não começar a chamar a Kiumba, para não começar a chamar ninguém para a minha casa. Então, é, eu fazia tudo direitinho. Basicamente, é, a minha prática era seguir estritamente o que estava escrito nas apostilas, tá? E aí você consegue ninguém. as coisas. Aí as coisas tá com...
5: assim Nós tivemos não. já umas três quedas aí do, do Marcelo, e a gente comentou sobre sem energias, né? O André acaba de ser abraçado por um anjo. Eu é
6: vi. Eu vi. Eu vi um anjo. Eu até a a Maria. E ela, ela colocou a roupinha, Branca. É, 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 é a, a inocência, é, da, a inocência
5: é, da criança. Tu foi é, abraçado é, por um anjo. Então eu chamo isso. Da... O Castanheda falava isso já nos primeiros livros, né? as coincidências que ocorrem. né? Tu tá tendo e a própria energia causa alguma coisa. Eu estou horas prometendo fazer um vídeo falando sobre isso, a gripa também fala sobre intuição, coincidências, coisas que acontecem. Para mim, tu acabou de ser abraçado por um anjo, confirmando que tu está no caminho certo. Porque tem essa coisa assim, começar... Vai ler o um livro, começa a ler a página 1, um. Desde a página 1. Não adianta pular lá para a página 200. Então, qualquer método, qualquer coisa que eu comece hoje... Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de fazer que eu não vou ter vida para tudo isso. Mas eu começo sempre da página 1.
1: Você falou que um fazer uma coisa. Cada entrevistado que a gente tem aqui no Meir, a gente tem vontade. de Porra, eu vou largar tudo e vou ir lá para o Acre e beber Jurema. Aí, no... no, no... Na, na quinta-feira, você entrevista outro cara e fala não, cara, agora eu vou largar tudo, eu vou estudar só astrologia védica. Aí, na terça-feira, você fala puta, agora eu vou ter que fazer psicologia, porque esses bagulho de laboratório é massa, né? Então fica difícil, é muito tentador. Mas por quê? Porque, na verdade, a gente está chamando os caras que dedicaram 20 anos para fazer essas coisas. Mas tudo é legal, tudo é fantástico. O problema, eu acho que talvez seja legal de vocês comentarem, é T... parece que a gente está aqui no, me... no meio principalmente, com essas entrevistas, é como se estivesse oferecendo... Sabe aquelas lojas de doce do shopping? Que você <risos> tem um saquinho, você vai pagar por quilo, e aí você pode ficar pegando um de cada da, da, da prateleira? Eu não sei se tem isso. Não. Eu vi no shopping a última vez que eu fui no shopping, que era é maravilhoso, parece a Willy Wonka. E aí você <risos> quer e fala assim, cara, agora eu preciso tomar o Daí o outro vai falar, ah, agora eu preciso usar esse teógeno. e outro fala, Não, agora eu tenho que me iniciar no voodoo haitiano. E aí, do outro lado, você vem falar agora é o slam master. E tudo é fantástico. Porque você... Na verdade, o palestrante que está falando, o olho do cara brilha, né? Porque o cara está 30 anos naquilo. Aquilo é a vida do cara. E como é que você decide, assim, tipo, o que, que é seu e o que, que é dos outros? O que, que a gente vai ser turista e aonde que a gente vai mergulhar? Qual que é a opinião de vocês?
5: Eu tenho uma prática pessoal minha, né? Ah, por causa disso. Claro, eu, eu sou o eterno curioso mesmo. Se bobear, eu estou abrindo 500 coisas aqui. Um dos motivos de eu ter quebrado a cara feia em certas áreas foi pela minha curiosidade. na né? que nem a área que me afastei. Eu já tinha 20, quase 30 anos na área e, mesmo assim, eu quebrei a cara. Mas algumas coisas de vida, pessoal, daí a meditação e movimento que a gente falou antes. Eu moro sozinho atualmente, né? Então, tem minha namorada, daqui a um tempo ela vem morar comigo, mas ela mora em outra cidade. Então, o que, é que acontece? Quando eu cozinho, bom, eu não tenho muito tempo de cozinhar. Então, eu, eu faço ali arroz, é para durar três dias. Feijão é para durar um mês. Pudim, eu faço um pudim, eu não vou fazer pudim, quindim, torta, bolo, não sei o quê. Não, é só o pudim. Então, uma, eu aprendi por causa disso uma coisa cada vez e apreciar, bom, agora eu tenho pudim. Eu fico 13 dias comendo pudim, porque é o máximo que o um pudim dura comigo, né? Isso é verdade. Eu vou, eu vou na padaria, eu até poderia comprar uma fatia de torta, uma coisinha, às vezes eu faço uma coisinha assim com salgadinhos, mas é aquela quantidade e aqueles salgadinhos já acabou. Mas eu não compro todos os 50 salgadinhos diferentes que tem. Então, eu aprendi a me restringir. E até na parte de estudo também, eu não tenho tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. Por exemplo, em Noqueano. Eu comecei a estudar um pouco em Noqueano lá no fim dos anos 90 e eu falei, olha, com tanta outra coisa, eu não vou dar conta, não vou aprender. tá parado. Nunca mais mexi com Noqueano. Porque eu, eu, eu preciso... Eu preciso tempo.
3: projeto.
5: É, é, é na lista dos projetos. Fazer o curso aí do Frater Goia que é o grande papa da coisa, vou economizar tempo. Então, a gente aprendeu esses atalhos também. Mas tem tanta coisa, que nem livros que eu estou escrevendo, a gente não consegue. Então, se a gente não se fixar numa coisa só, por isso que eu citei o exemplo da comida. Não é que eu não gosto de comer uma comidinha variada e tal. Eu não tenho tempo para tudo isso. Então, é aquilo e eu aproveito bem. Eu vou fazer o pudim, eu aproveito bem aquele pudim. Aí, depois eu vou providencial outra coisa. Então, a gente trabalha com uma coisa cada vez e aí não misturar as áreas de magia também. Eu tenho várias Eu, eu tenho uh, três áreas principais que eu, pessoalmente, trabalho. Mas cada uma acaba tendo meses entre uma coisa e outra. E, por algum motivo aí, sei lá por quê, tem a coincidência do, dos clientes que eu atendo. Então, tem tem período que eu vou trabalhar, por exemplo, só com anjos da Xemãforas. Eu fico assim, seis meses, um ano, só, e muito raramente, guete. Aí, de repente, vira quando eu vejo, eu estou trabalhando só com guete. Quando vira, eu, eu percebo que eu já estou há meses trabalhando só com bruxaria. A, a coisa acaba separando demais, assim. Porque a gente tem essa necessidade também. De se botar foco numa coisa, senão tu não faz nada direito. Eu não consigo trabalhar uma, de manhã uma coisa, de tarde outra. De... Não, não dá. Tu vai fazer uma salada na tua cabeça. Não tem como fazer isso. Muito raramente alguma situação. Mas tu tem que procurar sempre ter foco no que tu tá fazendo. Fala, fala Rosa.
3: Eu vou falar porque eu sou o contraponto. Eu acredito que a pessoa tem que experimentar uma colherada de cada coisa. Experimentar. Vamos deixar claro isso aí.
5: Experimentar. Isso. Beleza.
3: Pequeno, uma pequena dose de cada conteúdo é interessante para a pessoa ter uma base geral. Para não ser alguém ignorante, o homem de um livro só. É muito bom ser especialista? Sim, é. É fundamental quando você quer ser alguma coisa em algum lugar, você se aprofundar no aquele assunto? É ótimo. Só que. Você não pode se, se lacrar em apenas uma coisa e ficar apenas nisso. Você tem que estar aberto a olhar o mundo à sua volta. né? E isso é fundamental, na minha opinião. E, e é aquilo que o Jair falou. Ele vai na padaria, ele pega alguns salgados e ó, vai para casa comer. Ele pegou um pouquinho de cada. Beleza, ótimo. Eu, eu eu, estou aqui no Meirin, por exemplo, eu surtei quando eu vi a palestra do livro tibetano dos mortos. Eu surtei. Durante aquela semana, eu comprei o livro, eu li o livro, eu <risos> cursos do cara. Efeito Karen. Mayhem. Ah, eu fiquei sentado com aquele assunto oh, e oh, fazia um paralelo oh, grande com o que eu oh, já tinha. Entende? Então, assim, quando tinha... Quando eu entrei no tema, eu falei, caramba, era uma coisa dessa que eu tava buscando. Eu estava buscando informações sobre isso. Então... Quando veio para mim, nossa, eu sortei. O Voodoo Aitian, também fiz o curso. Tenho feito as minhas práticas. Tem sido maravilhoso. É, a esposa do Marcelo, não me recordo o nome dela agora, desculpa. Esse... Ela, falou, ela falou que ia ser maravilhoso. E realmente foi. Realmente foi maravilhosa a experiência. E, então, assim, eu sou o cara que eu aceito experimentar um pouquinho de tudo. Mas eu não perco o meu foco. Quando eu estou fazendo o ritual Enochiano, na minha mente não tem, não entra nada de Goécia, não entra nada de Tritêmios, eu fico em Enochiano. Quando eu vou para um ritual de Goécia, eu estou puro Goécia, não vai entrar Enochiano, não vai entrar Tritêmios, não vai eu coloco em caixas eu consigo realmente usar uma caixa de cada vez. Eu coloco tudo que eu sei fora daquele assunto, numa outra caixa e utilizo só o que está aqui em cima da mesa vamos dizer assim então assim eu tenho esse contraponto talvez seja a mesma coisa de uma visão diferente da, do estrapazon mas para mim é dessa maneira
5: obrigado Eu é tantas pronúncias falam tantas pronúncias nem queria
2: entender, estourou a caixa de som aí, não ouvi nada.
0: Eu queria entender. Ele falou que você pronunciou o nome dele correto, estrapazou.
5: É que tem muita piada em cima, né? Não... Desculpa. É, continua. Não,
3: a gente tem que estar aberto ao mundo da nossa foto, acho que o Gilberto também concorda nesse aspecto, né? Mas a gente tem que sim. Focar uma coisa só. Igual o nosso colega da Arcano Arconorum, que eu não sei o nome, não me recordo o nome, sou péssimo com nomes, ah, é, é. mencionou. Gente, é importante vocês terem um tempo dedicado a uma prática antes de você querer mudar de algum caminho. Dediquem-se a essa prática e concentrem-se nisso. Tentem não misturar as coisas. Tentem ir pelo caminho mais puro daquilo primeiro. Tenha uma vivência daquela prática. Depois você vai poder julgar
1: se aquilo continua ou não. E essa salada... falou, Você falou uma palavra-chave aí. Não misturar. Né, cara? Não adianta você virar e falar que eu quero ver se mesmo. eu gosto de boxe. Aí você começa a treinar chute. Por exemplo, o Kung Fu ele é muito prejudicado, na minha opinião, eu
3: vejo, por ele ser muito amplo. O estudo amplo no no princípio é complicado, não dá para desenvolver tudo. O boxeador ele tem um desenvolvimento marcial em combate mais rápido que o um lutador de Kung Fu. Por quê? Porque ele é especialista em dar soco, e defender soco, esquivar. O cara do Kung Fu tem que pensar em chute, soco, torção. É muita coisa no começo. Ele se complica. Já o boxeador, não. Ele não tem que pensar em pegar, torcer, jogar o cara pro chão, derrubar ou dar um armlock. O jiu-jitsu, ele veio e derrubou a maior parte das artes marciais hoje, porque ele é um especialista nato. Eles treinam algo bonitinho e eles chegam e o assunto é que os caras tiveram uma abordagem muito mais direta. É isso que eu vou fazer e é isso que eles fazem e dá certo. Já o Kung Fu, a pessoa acaba devagando muitas vezes e é um ponto negativo. Por quê? Porque o cara ele está pensando ah, eu vou torcer, ah, eu vou socar, eu vou chutar, eu vou fazer isso e ele acaba não sendo especialista mesmo, de fato, em nenhuma dessas coisas. O que torna o praticante de Kung Fu muitas vezes um pouco inferior a outros praticantes especialistas, como karatê, jiu-jitsu, judô, que são todas artes marciais especializadas. Né? Então, um praticante de Kung Fu nunca vai derrubar alguém como praticante de judô, nunca vai mobilizar alguém como um praticante de jiu-jitsu, nunca vai socar alguém como um boxeador e nunca vai chutar alguém como um praticante, por exemplo, de capoeira. Ele vai fazer de tudo, mas ele vai fazer sempre um nível abaixo daquilo. Então, para um praticante de um ser é bom, ele também vai ter que olhar o que ele faz e dizer ah, meu estilo é é mais forte nisso, então eu vou me fixar nisso. Porque se ele também não fizer isso e quiser ficar pegando de tudo, ele não dá conta. No ocultismo é a mesma coisa. A gente não dá conta. É mais material do que a gente consegue estudar em duas, três vidas. né? Então, quando a gente fala de ocultismo, aprenda. A, su, a sua base é essa? Ah, eu sou salomônico. Beleza. Então, vai pela linhagem salomônica, adquira todo o seu conhecimento e, e suas experiências sua prática. Ah, eu quero aprender noquiano. Nada impede você aprender noquiano, Deixe, não queira trazer o enoquiano para a linhagem salomônica. Deixa o enoquiano no enoquiano e o salomônico no salomônico. E aí você consegue se desenvolver em ambas as coisas em momentos diferentes, né? tendo ali. Mas o importante é isso, não achar que tudo é uma coisa só. O no no-ocultismo, não. Não é. No-ocultismo, as coisas são diferentes. Deixe cada um no seu pedaço. Senão você vai acabar se tornando um jovem místico, quântico e sei lá mais o quê, que não vai ter respeito nenhum de ninguém. Nem de você mesmo, nem das entidades do outro lado.
5: Perfeito, perfeito. É o problema da mistura, né? Faça bem algo, mas pode fazer outras coisas bem também. É que nem a coisa da comida da vovó. Ó, oh, comida da vovó. Quantas famílias têm isso? Ó, oh, a comida da mamãe, né? Tem alguém na família que co cozinha maravilhosamente bem, porém algumas coisas são melhores. Nem tudo que ela faz assim. Então, Algumas coisas são melhores. Então, aquela é a tua área principal de especialização. Então, qual é o teu foco? Qual é a tua direção? Isso vai ter a ver com o que a gente estava falando lá no início da, da meditação, da, do, do autoaperfeiçoamento, de melhorar a si mesmo. Porque, senão, os espíritos acabam contigo, eles vão pegar os teus defeitos. E não apenas eles, você mesmo vai fracassar, porque você precisa se aperfeiçoar. Tem coisas que você não sabe fazer... Não vai ter um dia, irmão, te, te puxando a orelha. Não, você mesmo. Eu aqui, Gilberto, eu vou tentar fazer uh, panqueca. Eu não sei fazer panqueca. Não adianta. Não vai dar certo. Aí um dia eu invento de convidar aí alguém, o presidente da República, o Robson, o Marcelo, para comer panqueca na minha casa. Eu vou passar vergonha. Porque é uma coisa que eu não sei fazer. Eu até faço eu vergonha, vergonha mais pelo presidente, presidente da república. E não imagina, é muito diferente. Oi. Vai.
2: Então vai passar vergonha mais pelo presidente da república do que pela panqueca. Com certeza.
0: Não vou comentar <risos> a política. A panqueca vai ficar ótima.
5: Não vou comentar a política porque isso é uma coisa que tem a ver muito com missão de vida das pessoas. Eu, eu já trabalhei na, nessas áreas também. É, é complicado. Se a pessoa está lá eu não vou nem falar de karma. Não vou nem falar de karma. Mas também tem a ver com a ideia de karma. Não está lá por nada, não.
1: É. Tipo, eles, não, eles não vieram de paraquedas, né? Tipo, ó, pessoas é. votaram nas pessoas. É. Votaram,
5: então... aí o pessoal volta e meia aparece parece, ah, vou fazer um feitiço para derrubar o presidente Trump. Eu me matei de rir. Tu vai derrubar? Aí começaram a ver o que, é que as pessoas estavam fazendo. <risos> Gente os reis, os presidentes, os comandantes de uma nação, tem uma... Eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma palhinha, tá? É uma outra, na magia angélica, é uma outra esfera angélica que protege eles. Então não adianta chamar Kamael, Mikael, tá fora da hierarquia, é uma outra hierarquia que cuida deles. Isso aí a gente vai encontrar nos grimórios. Quem é que protege? Magistrados, governantes. É uma outra hierarquia. É um outro nível. Aí a pessoa tem que ter um, também um entendimento sobre o que, que é uma sociedade, uma vida social. Por que, que as nações, os povos têm essa e esse, aquele funcionamento. Tudo isso aí tem um porquê. O cara está lá em cima e ele não está lá só porque a pomba gira. Tá ajudando ele? Não, não tem gente muito acima trabalhando.
1: Essa é a minha... só tem dificuldade de entender. Tem egrégoras muito maiores
5: que colocam é outra. Grégoa outro dia mesmo. Eu atendi uh, de novo um cliente que é juiz. Situações lá aí, eu expliquei brevemente. Ó, essa área aí é outra área de atuação. Claro que o orçamento é caprichado, né? Não quis pagar. Problema dele. Eu vou entrar numa bomba dessa, gente. É aquela coisa assim: magia prática, assim, em geral. Que 99% das pessoas conhecem. Vamos pensar em termos de exército. Tu está falando com o soldado, o sargento. No máximo, o tenente. No máximo. A magia um pouco maior, tu vai falar com o major, o capitão, é outro nível. Agora, falar com o coronel, que é o, é o próximo nível, mais próximo de general, é outra coisa. Chamar o general é o chefão. É uma coisa a ser pensada até na aguente, quando ordem nas hierarquias aí. Tu tá falando... Eu não só
1: na Guedes, mas <risos> até em terreiro, em tudo, todas as coisas, né? A galera que às vezes acha que, pô, peguei um PDF aqui da internet o cara quer falar com o demônio rei, o espírito.
5: É, já quer, é, quer chamar a música quer de chamar, cara, né?
1: Quer, 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 quer chamar, tipo, sei lá, Santa Muerte para trabalhar na. Não dá, né? É, Não, é que cada um vai
5: falar é com o prefeito
1: e vai
2: falar com.
5: E aí tem a aí é necessidade de pensar. E aí eu, eu mesmo vou puxar o, o, o terceiro assunto pendente, a coisa da visualização criativa. Uma coisa que eu, que eu percebo necessário você ter uma percepção de si e de onde é que você está se metendo. Isso aí começa onde? Lá na meditação. Quando você aprende a estar... Como é que eu comecei a aprender visualização criativa? Com a meditação, quando eu finalmente aprendi meditação. Porque aí você consegue ter um foco. E a meditação, a visualização criativa precisa disso. Ter um foco. E vai ajudar muito na magia cerimonial também, na bruxaria, ou quem for de, de religião de matriz afro, ou bruxaria. Todos, você precisa ter um foco. Se você consegue colocar o teu foco, a tua mente, num outro ponto, você vai começar a aprender uma coisa chamada... Uh, eu não gosto muito da, da palavra a psicologia, que é a minha magia totalmente mental. Só com a mente você não faz isso. Você primeiro tem que levar o teu espírito ao local de silêncio, e aí se conectar com as grandes energias, é aí que você começa a realmente conseguir fazer a coisa. Eu não vou dizer só com a mente, mas com a autoridade autoridade espiritual que você só vai conseguir trabalhando ano após ano após ano conquistando méritos morando, mostrando que merece e aí a espiritualidade se escuta você começa a ser ouvido e aí as coisas por isso que eu brinquei não foi, não foi brincando o André Berger ali que recebeu esse abraço desse anjo cena mais linda que eu vi hoje Tu recebeu um abraço de um anjo. Não foi só a tua filha. Eu vi um anjo junto, te abraçando. Então, a espiritualidade se apresenta para você. Porque você tem mérito e começa a ter autoridade. Aí você é chamado numa emergência, que nem eu fui chamado pouco tempo atrás, caso de possessão, real. Eu moro numa cidade pequenininha aqui. Aqui eu sou o bruxo da cidade. O pessoal tem medo de mim só que é uma cidade católica luterana, <risos> mas me respeita. E eu fui lá, e eu tive autoridade para pegar o, o bicho pela cabeça, não, vem cá, tá? chamar pelos nomes todos, e a criatura não disse nada contra. Oh, que bom que eu consegui resolver. Mas a gente começa a conquistar essas coisas que é a própria autoridade, a autoridade espiritual vai te trazer respostas lá de cima, e a, e a visualização criativa tem a ver com isso. Ela não é só mental. A parte mental é necessária. Até lembrando o método do, dos anos 70, que existe até hoje, eu recomendo muito. Uh, método Silva de Controle Mental. Já teve várias atualizações. Olha, uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito. Ajudou demais a colocar foco. Então, você consegue colocar a sua energia. Por isso que, às vezes, eu mesmo, eu falo assim, o pessoal que é atalho, né? Às vezes acontece um problema, eu estou no meio da rua, toco o telefone, oh, opa, pá, fulano me ajuda agora. Eu só olho para cima. Seja Arcanjo Rafael, no caso de saúde, seja até o Demon da Guete. Eu chamo onde eu estiver. Eu não preciso nem de uma vela eu chamo aonde eu tiver Por quê? Porque eu tenho um mérito, eu tenho um crédito, né <risos> tipo um cartão de crédito. Eu tenho um mérito, eu chamo na hora que eu preciso que comece a trabalhar agora. Mas quando eu chego em casa, eu chego aqui, aí eu faço o ritual formal daquela situação. Mas eu já lancei toda a energia antes e tantas vezes eu percebi que só com essa energia de visualizar o que eu estava precisando, o que era necessário, conseguir botar em movimento. Então, aí imagina você botar algo em movimento no mundo. Isso é magia. Então, para mim, visualização criativa é parte, sim, da magia, mas precisa desse treinamento também e essa preparação da disciplina, da meditação. Tá? E aí, a gente começa a perceber resultados. Aí tu vê... Viu um anjo aí abraçar o colega. Eu, uau, o cara tá bem caminhado. Ouça esse anjo. Cuide bem desse anjo.
1: A visualização criativa é massa. O pessoal daqui, vários que entraram no Mayhem, no TDC e tal, começaram com aquele exercício do tempo da, do RPG a lenha, quando não tinha computador. E você tinha que jogar Dungeons Dragons e criar o seu dragão o mago, o bruxo, né? o Robson até hoje faz o diário dele ali com, com as inscrições de ficha de RPG. Eu vejo muita galera que foi para a magia dos, dos... é que hoje chamam de RPG de mesa, né? Eu acho que o de computador não serve, porque...
3: O gente a joga, é, é, legal, é legal é horrível,
1: também. né? É, tem que alguém ser na cabeça, o né? É, tem que, é, alguém já imaginou, ele já fez o desenho, ele já pôs o dragão na tela, você só precisa olhar, né? É muito passivo. É. O que a gente jogava na década de 80, 90, que hoje é bem raro, é você conseguir fazer aquela de pensar mesmo, né? Então foi aí que eu treinei. E alguém tinha mencionado, deixa eu só o nome da pessoa, que é. Falou dos diários mágicos, né? A gente falou, mas eu acho que é um desdobramento também. Esse de você terceirizar, se observar, e visualização criativa e focar no que você quer e imaginar o objeto montado, né? Eu acho que isso todo artista vai ter é, em maior ou menor grau, né? Imaginação faz faz muito parte. Então é isso. Acho que a gente tocou em todos os assuntos. Você já pensa no resultado? Deixar...
5: Uma das grandes falhas de rituais: a pessoa faz já cheia de dúvidas, então não. Tu já tem que pensar no resultado que tu quer. Mostrar que tu realmente deseja. Um dos motivos que eu pessoalmente sou muito fã de repetição de ritual. Por quê? Porque a cada vez eu tô adicionando. Os árabes têm isso também, quando fala sobre consagrar talismãs. Eu, esse aqui eu já mostrei várias vezes. É o, é o meu de exemplo. Todo mês, tu pega esse talismã, potencializa ele de novo. Melhor ainda, toda semana. Melhor ainda, todos os dias. Tu tá sempre somando energia. Mas com confiança no que tu quer. Está sempre somando. E na visualização criativa também. Tu precisa acreditar que tu vai ter aquilo. Então, tu tem que trabalhar consistentemente. Tu quer ter uma, uma fazenda, uma, uma plantação de milho, de soja, trigo, o que for. Tu tem que cuidar da tua terra todo dia. Quem é agricultor sabe que tu tem que estar olhando a tua terra todo dia. Senão tu não vai ter lavoura. É assim que funciona. Tu tem um casamento, tu tem que cuidar do teu esposa, tua esposa, dos teus filhos todos os dias. Aí tu vai ver a coisa crescer. Tu tem que cuidar que senão não, é co... não cresce. Vai cuidar só quando tá com vontade. ó Então tu não dá, tu não dá importância nenhuma. Aí falei isso para anjo, falei isso para demônio. Que importância você tá dando? Eles vão estar te olhando. Eles, que nem o Marcelo falou aí. Eles se conhecem. Eles sabem o que, que você quer. Que importância aquilo tem para você. É uma coisa que você quer do fundo do coração. Que você tem clareza. Que você deseja realmente. E está disposto a trabalhar por isso. As suas chances aumentam exponencialmente. ó oh, que lindinha. Que criaturinha linda. Olha aquele.
1: lindinha. Olha alô,
5: Protetor de pets aqui. alô alô Mas também protege os bichinhos da natureza. Por isso que eu saí correndo agora. Tinha um, tinha um gambá ali na, na árvore. E eu fui correr para tirar os cachorros, senão eles pegam o gambá, né? Eu, tô eu moro junto mata, mato, né, gente? Mas a outra coisa. Eu estou conversando com a natureza. A natureza sabe que eu estou protegendo ela. Aí os, os lock, os elementais... Também me ajuda porque ele eu sabe sei. que
3: eu estou cuidado Eu sei que estou bem perto do final né? da palestra de hoje, mas eu vou cutucar o Ulisses de uma conversa que nós tivemos no grupo enoquiano.com.br. Ulisses, qual é a sua visão a respeito do meu ponto de vista quando eu falo que é, a prática de qualquer coisa é o treinamento dela em si? Você discorda?
4: Prática de qualquer coisa é o treinamento em si? Não, isso foi aquilo que eu argumentei também, né? Que muitas vezes é, a melhor prática que tem é você ir lá e, e ao invés de fazer o treinamento já ir direto para a prática. Você exemplo, da natação, casos, né?
2: Como é que você pratica a natação?
4: É, exato. Tá Pula na água e sai batendo os braços lá e vai para frente, né? É, mas eu não você... jogo...
3: Não sabe nadar
4: direto na água também, né? Não, sim. É, você joga dele, tem... faz é muito claro, joga. Tem as
5: duas coisas, a prática e o exercício. Você na joga na água. tu vai raça, praticar, no de braço. Nadar é outra coisa. É Mesma aí. coisa na arte marcial, né? Eu
1: vou ficar na a...
5: 50 vezes, aí tu vai praticar.
1: A Priscila me contou que ela aprendeu a nadar com o tio dela. Ela levava os pirralha tudo para o barco, aí pegava uma manjubinha assim, fazia os gurizinhos comer a manjubinha viva e empurrava na água assim. Ele falava: Nada aí, Manolo. Isso <risos> <risos> é a técnica raiz da magia. A gente, a gente já chegando no final, a gente já deu duas horas de, de papo. Eu acho que a gente conseguiu cruzar Então, a galera que acompanha a gente até agora pegou. Então, a gente vai ter visualização criativa, meditação e a, a limpeza pessoal, né? O, como é que chama? Cada um vai é dar uma, uma diferente. Então, é ação, pessoal. então, eu acho que essas três bases já servem muito para contar. Então, se a gente conseguiu passar alguma coisa hoje, é isso. Então, considerações finais para a gente finalizar. Gilberto, então, como é que a gente te acha?
5: Uh, é aqui, gilbertstrapazon.com.br Tem o meu site, ali tem link para os meus vídeos, os meus livros, para download gratuito. Ainda. <risos> Pretendo lançar um livro pago. Vou ficar rico milionário! <risos> Não, mas tem um monte de material ali, tem artigos, tem vídeos. tá?
1: Estamos aí para quem você... precisar. Robson Belli, como é que o pessoal te acha? enoquiano.com.br
3: lemegueton.com.br ou no, nas redes sociais por Robson Belli no Facebook Tarono no Japão no Instagram. E depois, Marcelo, não esquece de falar um pouco também de como o pessoal encontra o Mayhem.
1: Ah, eu sempre esqueço. Depois eu falo no fecho no final, mas antes de tudo, Thiago, morte súbita, como é que a gente encontra? Tem que Fala que só pode acessar de noite, não é?
2: É, na verdade é sempre noite aqui, né? Mas é só acessar mortesúbita.net, é que nem Gotham City, aqui no Morte Súbita nunca fica claro. E, Alex, para quem está assistindo ao vivo, saiu hoje um artigo sobre introdução à psiconética, que é justamente o treinamento mental que os soviéticos usavam para treinar os astronautas. Então, lá tem umas técnicas de concentração, de meditação, só que com aquela pegada ateia, soviética, que é interessante também. Dá uma olhadinha lá, quem quiser. E vodka?
5: <risos> e vodka? E vodka? Russo não perdoa vodka.
1: E a galera, assim, ó, o Rodrigo, o Ulisses e o André, eu sei que eles não querem ser achados, né? então só vou passar de tá vocês. Boa. Mas depois eu pego para colocar aí embaixo. É que, na verdade, assim, a gente é muito ruim de fazer esses jabás, essas coisas assim. Mas quem está acompanhando aí, não esquece: o projeto Meirin, isso que vocês assistiram, é o que a gente chama de Boteco que A gente está tentando se reunir no sábado à noite. Vai escolher um tema, durante a semana a galera lá do meio, é, escolhe o tema com a gente e aí a gente bate papo, chama uma galera, quem tiver aí de bobeira também aparece. Sempre vai ter uns caras muito fera para falar aí sobre magia, né? E para quem quiser achar a gente é projetomeiren.com.br ou isso aqui depois vai virar um YouTube, né? Então tem 270 entrevistas, né? tá um número assim gigantesco já. É, de tudo que vocês imaginarem e isso também está virando podcast então no Spotify, Bate Papo Meiren você consegue achar lá se você quiser fazer parte do Meiren é catarse.me barra TDC então muito obrigado por você acompanhar a gente e, então segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate Papo Meiren